0: Und da sind wir wieder bei Links-Rechts-Mitte. Einen schönen guten Abend. Die Regierungsparteien, die müssen noch die Tirolwahl verdauen. Ja und schon steht die nächste an. Es geht um die Hofburg. Hat einer der sechs Herausforderer das Format, Amtsinhaber Alexander Van der Bellen in die Stichwahl zu zwingen? Oder gibt es nächsten Sonntag einen Denkzettel angesichts von Rekordinflation, Energiekrise und Existenzängste? Oder macht der amtierende Bundespräsident einfach weiter, auch über ihn wollen wir heute Abend reden. Außerdem, Putin besiegelt die Annexion der vier ukrainischen Oblaste. Lässt er den Krieg jetzt völlig eskalieren? Das sind unsere Themen heute Abend und ich freue mich auf diese Gäste. Schauspieler Albert Fortell ist bei uns. Er unterstützt im Wahlkampf Tassilo Valentin und sagt, bitte keine weitere Amtszeit von Van der Wellen Er ist parteiisch und am linken Auge blind. Zu Gast ist die Politologin, Buchautorin und Kolumnistin Natascha Strobel. Für sie steht fest, wenn rechtsextreme Politiker dazugewinnen, sind die Konservativen dabei willige Wahlhelfer. Ich begrüße Martina Salomon, Chefredakteurin des Kuriers. Sie ist überzeugt, die nächste Denkzettelwahl kommt bestimmt, denn die Menschen fühlen sich von der Politik hintergangen. Meinungsforscher Wolfgang Bachmeier von OGM ist bei uns. Er sagt, das Vertrauen in die Politiker war noch nie so gering. Wir erleben derzeit einen Aufstand gegen das Establishment. Einen schönen guten Abend. Frau Salomon, in einer Woche wählt Österreich den neuen Bundespräsidenten. Wir haben uns gerade gemeinsam die Runde der Herausforderer angesehen. Wer hat Sie denn am meisten überzeugt?
1: Überzeugt? Nicht wirklich, aber überrascht. Ich finde, dass der Dominik Wlazny die ganze Zeit schon eigentlich nicht der Rockstar ist, was man erwartet hätte, sondern eigentlich der, also der eigentlich relativ vernünftig ist, also sich irgendwie relativ mhm. authentisch ist, aber, aber, aber nicht sehr wild ist, ähm, mhm. aber eigentlich quasi fast der, von, dieses, von diesen sechs der Kandidat des Establishment ist. Er ist für Sanktionen, er ist für die, für die Maßnahmen rund um Corona. Also da ist er eigentlich steht gegen alle anderen ja, stand er auch ziemlich alleine da. Weil steht steht er eigentlich ziemlich alleine da. Die anderen sind in vielen Teilen einer Meinung mhm. gewesen. Beim Gerald Groß hat man das Gefühl, er ist der bessere FPÖ-Kandidat. Also vielleicht müsste sich die FPÖ auch ein bisschen um ihn kümmern, dass er sich wieder, mhm. wobei er also ist natürlich eine ein ich habe geschrieben, er ist die UE 24 Perle. das hat er auch jetzt wieder, wieder gezeigt. Er wirkt fast gescriptet, was er sagt, sehr, mhm. sehr überlegt, was er, was er von sich gibt, sehr aggressiv, sehr eloquent, mhm. sehr geübt eigentlich, wie ein, wie ein Schauspieler,
0: das mhm. müssen Sie besser beurteilen als ich eigentlich. Sie beobachten die Wahlkämpfe, das ist Teil Ihres Jobs und das sehr intensiv. Wenn Sie jetzt diesen Wahlkampf mit den letzten vergleichen, wie intensiv war der, wie spannend war der? Also ich bin jetzt 42
1: Jahre lang Journalistin sehr lang und das ist der langweiligste Wahlkampf, den ich in meinem Leben, in meinem Journalistenleben gesehen habe. Warum? Unglaublich, unglaublich farblos vom, 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 vom Amtsinhaber hinunter. Also ich äh, finde so einen Wahlkampf. Das ist ja immer das Problem eines, eines Wiederantritts. Ich bin dafür, dass die Bundesversammlung aus Nationalrat und Bundesrat mit einer Zweidrittelmehrheit bei einer Wiederwahl den Bundespräsidenten wählt. Alles andere ist eine totale Geldverschwendung. Und dieser Wahlkampf hat es besonders gezeigt. War das
0: Klopfen ja. jetzt, Applaus? Ja, ich habe
2: ich hab applaudiert, weil ich, ich <lacht> vor, schon vor Beginn des Wahlkampfs, habe ich gesagt, das wird der langweiligste Wahlkampf seit vielen, vielen Jahren äh, und verdient den Begriff Wahlkampf überhaupt nicht. Das ist ein Wahlgang äh, und das hat sich im Prinzip in der jetzigen Debatte fortgesetzt. Ich dachte den Dominik Wlazny auch aufgreifen, den ersten Hinweis, er hat sich nicht als Rockstar benommen. Das war für mich die größte Enttäuschung, weil er hätte im Prinzip der bunte Fleck in der Runde sein können. Ja? Der Revoluzzer, der das Establishment angreift und hat sich benommen wie ein Vorzugsschüler, er war sehr zurückhaltend, er war geradezu artig.
0: Mhm. Was ist mit Heinrich Daunleger?
2: Der, war, der hat mich zwischendurch, das werden die wenigsten sehr auch in ganz Österreich noch kennen, es gab mal in Wien so einen, einen eine Art Heiligen, den Valuliso, ja? ähm, eine Art Prediger, äh, aber zugleich beseelt von einer Idee, hochauthentisch, hochglaubwürdig. Also er war mir von Herzen sympathisch, aber ich glaube, äh, bei dieser Kandidatur ist er am falschen Platz.
0: Mhm. Sie, Herr Fortell, Sie unterstützen Tassido Valentin. War er für Sie der große Gewinner des heutigen Abends?
3: Also zunächst einmal, äh, sympathisch und nett sind alle. Ich fand die alle nett. Der Staudinger ist wirklich zum Knutschen. Manchmal, wenn man ihn so anschaut, dann kann man so einen Staudinger, Perle vorstellen auch und so. Nur das Problem ist, Sympathie in der Politik ist für mich... Kein Gradmesser. Also das, man kann sympathisch sein, aber die Frage ist, was steht dahinter. Bei äh, Thomas Walletin, den ich persönlich gar nicht so gut kenne, mhm. äh, mich hat vor allem, ich habe seine Artikel verfolgt im Laufe der Zeit, habe auch seine Bücher gelesen, auch das letzte, das rauskam. Für mich war insofern, ist es ganz spannend, weil ich als jemand, der Just studiert hat, fertig war inzwischen, Anwalt und äh, dann am Max-Heim, als ich Schauspiel gestanden bin und mich dann doch entschieden habe. Aber ich habe noch ein Faible für Anwälte irgendwo aus einem einfachen Grund. Ich glaube, dass Anwälte bis zu einem gewissen Grad sehr strukturiert denken müssen und äh, auch relativ in die Zukunft denken müssen. Mhm. Denn wenn ich heute einen Prozess vor mir habe, muss ich schon mal sämtliche Evan Eventualitäten mir anhören. Ja, aber Herr Brunner wäre ja auch Anwalt. Ja, äh, ja. Herr
0: Rosenkranz ist Volksanwalt.
3: Ja, ich lasse mich lieber vom Thomas Valentin verteidigen. Von Tassilo, Valentin. Ja, äh, Tassilo Valentin. Entschuldige, Tassilo Valentin. Wer
0: hat Ihnen noch gefallen?
3: Äh ja, ich muss leider das mit dem Herrn Vlasnik kann ich nicht teilen. Ich habe ihn im ORF gesehen. Da stand er neben sich in der, in der Frage, in der Frage fünf Minuten. Äh, sowas von keine Ahnung habend, was er eigentlich wirklich will, habe ich selten erlebt. Ich fand ihn heute auch sehr nett. Er hat offensichtlich seine zwei Risse in der Jeans, hat er genäht, weil das ist natürlich. Hier hat man die Knie gesehen und es kommt vielleicht nicht ganz so gut an. Insofern wirkt er für mich angepasst. Gross war heute, äh, würde ich sagen, handsam den habe ich schon anders erlebt, er ist ja ein guter Formulierer. Valentin war für mich tatsächlich auch heute doch derjenige, der auch hier auch in einer gewissen Struktur und auch mit einem gewissen Inhalt die Dinge vorgebracht hat. Und der Dr. Rosenkranz ist ein Politiker, ich teile vieles, was er sagt. Mhm. Ich glaube, der frischere Wind wäre absolut äh, mhm. Valentin.
0: Ja, jetzt wird ja auch viel geschimpft über, über Politiker. Wenn man den Menschen auf der Straße zuhört, dann hört man da immer wieder, die sind korrupt, die haben keinen Draht zu den Bürgern, die sind abgehoben, die haben keine Ahnung. Ist das womöglich auch mit ein Grund, warum wir nicht mehr alte Polithasen unter den Herausforderern haben?
3: Das weiß ich nicht. Ich kann das jetzt schwer abschätzen. Aber jetzt hätten wir einige, die doch aus einem, aus einem relativ unabhängigen Umfeld kommen, die nicht mit der Muttermilch in der Politik aufge Zogen also das werten Sie in, als
0: Vorteil. Ja?
3: Und das wäre, gerade für den Bundespräsidenten, was ich nicht gelten lasse, aber da kommen wir, vielleicht, kommen wir nachher noch dazu, ist dieses Thema Erfahrung. Das ist lächerlich. Die unerfahrenste Politikerin in Deutschland mit dem Image einer Schulsprecherin ist jetzt Außenministerin mhm. der wichtigsten Industrienation in Europa. Das ist also, wenn wir schon von Erfahrung reden, der Bundespräsident, ich glaube, da kommt es auch auf andere Dinge an, als rein die politische Erfahrung, die ich schon mit 17 mitgekriegt habe, weil ich in der Partei auf bin. Bin.
0: Die meiste politische Erfahrung bringt tatsächlich ähm, Walter Rosenkranz mit, der Kandidat der FPÖ. Ihm trauen Umfragen ein zweistelliges Ergebnis zu nur ihm.
4: Warum nur ihm? Naja, das liegt sicher daran, dass er bekannt ist. Man kennt seinen Namen, man kennt sein Gesicht und er hat natürlich den ganzen Parteiapparat hinter sich stehen. Ich möchte äh, widersprechen aber der Einschätzung, was den ähm, Herrn Vlasny angeht, weil ich glaube, ähm, er ist der einzige Kandidat in der Runde, der sich an der Realität messen lässt und der sich von der Realität leiten lässt. Und wie erfrischend und angenehm ist es, jemanden zu haben, der die Sache in den Vordergrund stellt und nicht sich als Person. Natürlich, es wäre einfach, sich hinzustellen und do 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 zu machen. Da haben wir zig andere, die das machen und er ist der einzige Kandidat in der Runde gewesen. Deswegen verstehe ich das auch nicht, dass welche Inhalte er hat. Er, er hat sie plakatiert. Er hat ja nicht das Geld für zigtausende Plakate, aber er hat die Plakate und dort steht nicht irgendwas mit Heimat oben und dort steht nicht heute die Polter oben, sondern dort stehen Sachen drauf wie Zum Kinderarmut, Kinderarmut bekämpfen. Ähm, etwas gegen diese zig femizide zu tun, die wir haben, was ein wirkliches Problem ist in diesem Land. Und da Windräder ist die, die Windräder, also mich überzeugt das mehr, wenn jemand einmal nicht
0: sich selbst ähm, als Programm hat, nicht, weil davon haben wir wirklich genug Ja, Hand, aber ist nicht Heini Staudinger genauso einer, einer aus dem Volk, einer, dem es um die Sache geht. Das hat er ja auch eingangs gesagt. Ja, ihm geht es wirklich um sein Anliegen. Und er hat auch zugegeben, dass er den Wahlkampf für sein Anliegen, Natur, Umweltschutz, Klima und so weiter, nutzt. Ich bin mir nur nicht sicher, wie viel die Sache von
4: Herrn Staudinger mit der Realität zu tun hat. Deswegen ähm, bin ich da doch eher beim Herrn Blatz nehmen. Wobei ich glaube, was der Heini Staudinger sagt, und ich halte vieles für
1: absoluten Blödsinn, ist absolut mehrheitsfähig in Österreich, weil die Leute ja sehr sehr Antiglobalisierung, sehr ich will daheim nur meine Tomaten anpflanzen und so sind und, und böse Welt da draußen und gegen Freihandel und all ich fand, diese Dinge. das ist die, durchaus mehrheitsfähig.
3: Mm -hmm. Ich fand es sehr putzig, den Moment, wo er gesagt hat, wir brauchen ja auch nicht mehr als zwei oder drei oder vier Paar Schuh. Schuhhersteller. Für ihn als Schuhproduzent
2: ja, <lacht> er, er ist authentisch, also Das ja. sehr sympathisch Ich, hoffe, ich, hat, ich, ich möchte doch sagen, weil jetzt ein paar Sachinhalte und was gesagt wurde und die Haltung da und dazu, ja, bei einer solchen Fernsehdebatte bleibt ja beim normalen Zuseher, Zuseherin eigentlich nur ein schemenhafter Eindruck über wenig Inhalte, nur bei wirklich interessierten Menschen, die an bestimmten Themen wirklich darauf warten, was sagt die Person, aber ansonsten ein der Eindruck. Und ich muss sagen, zum Beispiel, weil jetzt schon Gerald Gross ist gefallen, der Name, und Walter Rosenkranz, ja. Würde ich als nichtsahnender diese Fernsehdebatte verfolgen? Ja, also jetzt, ich komme aus Deutschland und bei eingeladen, schau mit uns zu. Ich würde zum Beispiel nicht erkennen oder falsch tippen, wer der freiheitliche Vertreter gewesen wäre. Ja, dann hätte wäre gefragt worden, wer glaubst du denn, wer ist der freiheitliche? Hätte ich gesagt, na, das ist der, der so demagogisch Wüt Gas gibt, ja. Also, also der, der, der Gerald Gross. Walter Rosenkranz war mir eigentlich für diese Debatte fast eine Spur zu ruhig, zu zurückhaltend, zu seriös. So, so gesehen war er nicht der typische freiheitliche Politiker. Aber warum hat Am Schluss sich die, ist er ein bisschen in Form gekommen und ein bisschen ja, Tempo aber
0: war. Warum hat sich die FPÖ ausgerechnet für diesen ruhigen Walter Tja. Rosenkranz entschieden? Ja.
2: Tja, um, um, um letztlich äh, um nicht an Van der Bellen so interessierte bürgerliche Wähler anzusprechen damit. Ja, und einen routinierten, äh, fehlerfrei agierenden und nicht anzupatzenden mit verschiedenen äh, Möglichkeiten, die es insbesondere bei Freiheitlichen immer wieder gibt. Ja. Er war ein Sicherheitskandidat, er war Volksanwalt, ist er noch als Anwalt. Ja. Aber bei Anwalt muss ich jetzt sagen, mir freut mal ein, der Ex Kanzler Schüssler hat irgendwann selber Jurist, hat einmal irgendwann gesagt im Fernsehen, ich bin selber Jurist, aber ich sage, nein, 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 die Juristen finden nur die Probleme und die Techniker die Lösungen. Das ist mir jetzt eingefallen natürlich, ja. Also das strukturierte Denken und so ist schon richtig. Aber ich will gar nicht jetzt zu lang reden, reden auch ein bisschen nein, durcheinander. Ich will
1: nur beim, beim Rosenkranz äh, äh, da noch unterbrechen. Ich habe das Gefühl, dass es quasi aus Sicht der Freiheitlichen gar nicht gut ist, dass das ein Volksanwalt ist, der danach auch wieder Volksanwalt sein will. Das heißt, er kann eigentlich nicht so wie der Gerald Große einfach aus dem Vollen schöpfen und aggressiv da irgendwie wirklich ganz spitzen Wahlkampf führen, weil er ja nachher, was ich durchaus für ein bisschen ein Problem halte, wieder zurückkehren will in seine, in seine mhm. alten, alte Funktion. Und da muss er eigentlich ein bisschen ausgleichend sein.
3: Mhm. Also jetzt nochmal zu Herrn Vlasny kommend. Also wenn ich mir Thomas Valentin, jetzt sage ich immer Thomas, ich habe Tassilo. einen Freund, nein, Thomas ich Climont, das verstehe. ist ein guter Freund von Thomas Valentin und die zwei waren heute aber zusammen. Tassilo. Besser Sie sagen Karl Tassilo. Valentin. Tassilo. Ja, Karl ja, Valentin Tassilo. wäre nicht gut, aber da ist es, wäre er ja auch sehr ja. weiter von den ja, 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 ja. Nein, Also Tassilo Valentin. Ähm, ja, also Herr Vlasni hat für noch einmal, ich komme auf dieses ZIP-Interview, der stand da neben sich, er hat von nichts eine Ahnung, das sind Überschriften, Kinderarmut. ZIP-Interview mit Armin Wolf?
2: Bitte? Das ja, Ziel, bin eine ja. ganz andere Meinung. Äh, ja, also aber für mich er hat Meinung.
3: er nur gestottert und ich habe auch seine Körpersprache, wenn man dann. Na, das ist, weil er so viel Muskeln hat. Kann äh, er, äh, so <lacht> schaut er nicht aus. aber, Nein, aber jetzt, heute Abend kommen wir zu uns, unserer Sendung. Ähm, es war dann wirklich so, wenn ich mir anschaue und auch ich habe das Buch jetzt gelesen vom Tassilo Valentin. Egal, ob es um Europa geht, um die EZB, um die Thematiken in Europa, um die Inflation, er geht wirklich diese Dinge an. Ich bin überzeugt davon, ich unterstelle es jetzt mal, äh, Herrn Vlasny, dass er von all diesen Dingen keine Ahnung hat, in Wirklichkeit und auch keine Meinung. Wenn man davon redet, was ist eventuell Schuld an der Inflation, auch die Tatsache, was die Grand Dame in der EZB zugegeben hat, dass man zu spät erkannt hat, die Zinsen anzuheben etc. Das hat sehr viel mit der Inflation zu tun, unter anderem. Ich glaube, da, wenn man damit konfrontiert, er hat keine Ahnung, dass man ein bisschen kritischer der EU gegenüber ist. Ich war selber mal bei der Tellerrand-Kampagne dabei für die EU, aber ich bin heute jemand, der wirklich sagt, ich bin aber, aber 40 Prozent weg.
2: Er war der Einzige, der sich pro EU ausgesprochen hat. ja, ja. Weil in, in einem Punkt waren sich alle völlig einig. Alle nein. waren für die Neutralität und mehr oder minder gegen die EU. Und Na ja, Einzige, gegen, nein. Und jetzt will ich gar nicht sagen, dass, das, dass ich dem zustimme, in aber eine, er hat eine eigene Position bezogen und damit ein anderes Profil. Ja, aber gehabt. gegen die EU Sonst sein ging ist er ja also, fast unter.
3: Ja, aber wenn ich jetzt sage, ich bin für die EU, dann muss ich ja gegen die EU, wenn ich kritisch gegenüber der EU bin, bin ich ja noch lange nicht gegen die EU. Aber das, was hier abläuft seit vielen Jahren, das gehört einfach kritisch hervorgehoben. Und da hat der Herr Vlasny, ich unterstelle es ihm jetzt mal, keine Ahnung.
0: Was wir heute Abend auch wieder viel gehört haben, was wir im Wahlkampf viel gehört haben, es gibt viele Meinungen, es gibt starke Meinungen zum Thema Krieg, zum Thema EU, zum Thema Sanktionen, zum Thema Corona. Aber Frau Salomon, darf ein Bundespräsident überhaupt eine starke Meinung haben? Nein, ich finde
1: eigentlich ein Bundespräsident ist in Wahrheit ein Mediator, der ausgleichend sein muss und das, was man Van der Bellen vorwirft, hat man natürlich auch seinen anderen Vorgängern vorgeworfen, dass er zu parteilich ist. Jeder Präsident, den ich beobachtet hat, hat im Grunde ein bisschen die, also konnte nicht ganz die Herkunft verleugnen der Partei, woher er kam. Was ich an, an Van der Bellen ähm, nicht so gut finde, er ist, ähm, es war sein Vorgänger, Heinz Fischer viel volksnäher. Er gibt mhm. sich sehr volksnah, sehr. Gemütlich, lässig, lecher ist es aber in Wahrheit gar nicht. Er ist eigentlich recht abgehoben. Er ist sehr kompliziert mit uns im Umgang mit Journalisten. Also mit ihm ein Interview zu kriegen. Mag sein, dass es auch an seiner mhm. Umgebung liegt. Da muss man quasi eine Depesche in der Hofburg einreichen ja, das und dann ein kann es ja warten drauf. Mhm. Also das finde ich, da ist er nicht der volksnahe Kandidat, aus der er sich mhm. gern gibt. Aber in dieser Situation, in dieser aufgeheizten Situation, wo man über die sozialen Medien uns alle möglichen Dinge an den Kopf werfen und, und, und alles sehr polarisiert ist im Land, ist es schon
0: ganz gut, dass es einen Mediator gibt. Mhm. Seine Anhänger sagen ja, er strahlt Ruhe aus, er ist ein, ein Anker für Stabilität. Seine Kritiker sagen, er ist dabei schläfrig. Er ist auch ein bisschen schläfrig und ich finde auch, dass er manche Probleme hätte ansprechen
1: müssen. Mhm. und auch Dinge benennen müssen, weil natürlich, es gibt ein riesiges Bildungsproblem in diesem Land, ich meine, da spricht, wenn man mit dem Hannes Androsch ein Interview führt, sagt, spricht er die Dinge deutlicher aus, als es der Bundespräsident sagt mhm. und wir haben, oder was, natürlich könnte er auch eine Meinung dazu haben, das ist hochpolarisiert, sollen wir, sollen wir probieren, Schiefergas, das Fracking, das Umstrittene im Weinviertel zu, zu, zu machen, zumindest hinter den Kulissen müsste er sich da einmischen, ja. oder ist unser Justizsystem nicht im Moment wirklich ein bisschen kaputt müssen sich da nicht Dinge radikal ändern dauern die Ermittlungen zu lange ja, aber das da hat ja, ja alles
2: Themen die weit über ja, über seine Amtskompetenz Ja, aber
1: rausgehen. da könnte aber da könnte zumindest zu aber
2: da könnte dass er sich nicht in die Tagespolitik Ja,
1: schon, aber wozu brauche ich denn dann? Aber das, das ist, schauen wir uns vielleicht schauen uns vielleicht mal ganz Frage. kurz
0: an, ja, wie wie er sich verhalten hat, als er zur aktuellen Krise befragt wurde.
2: Es ist für uns alle schwierig und wenn jemand noch ke über kein eigenes Einkommen verfügt, ist es halt nur mal härter. Zähne zusammenbeißen, es wird schon irgendwie gehen.
0: Frau Strobel, ja. erstmals seit 70 Jahren ist die Inflation zweistellig und von der Bellen sagt, Zähne zusammenbeißen wird schon gehen, reicht das? Nein,
4: das ist absolut zu wenig und das ist auch ein Hohn für die Leute, die sich einfach. Nicht mehr leisten können, das Leben. Also, es wird ja täglich oder, also ist wieder wöchentlich fast teurer in den Supermärkten und die 10, 20 Cent, die die Lebensmittel jeweils teurer werden, das spürt man dann am Ende. Das Tanken ist teurer geworden und da braucht es schon mehr, braucht es vom Bundespräsidenten mehr, braucht es auch von der Bundesregierung viel mehr als das, was jetzt passiert. Aber was, was hätten Sie passiert. sich
0: ganz konkret von Alexander von der Bellen erwartet in dieser Situation? Naja, es
4: braucht einmal auf jeden Fall ein Bekenntnis dafür, dass man niemanden zurücklässt, dass man es nicht zulässt, dass irgendeine Wohnung kalt ist in diesem Winter, dass irgendwelche Kinder äh, in kalten Kinderzimmern liegen, dass ähm, die Schulen, nicht geheizt sind, die Kindergärten. Also hier geht's ja wirklich um was. Dass die Leute Energierechnungen bekommen, die sie sich nicht mehr leisten können. Was sollen die Leute ja, machen? Was sind ja was, alles
2: Versprechungen, ja, die was, er nie garantieren. Aber wir müssen es doch. Das ist
4: ja, das ist, also was soll, wo man da, das wenn wir das, das ist nicht aber garantieren aber
2: sie predigen ja einen Präsidenten, er muss populistisch sein.
3: Nein, aber das muss, dafür ist er da. Ja, aber dafür ist er da. Ist er, dafür ist da. Ich über mhm. muss ich schon sagen. Erstens Mal, es gibt auch hinter dieser Tapetentür vielleicht die Möglichkeit, miteinander zu reden. So, das, glaube ich, findet nicht statt bei ihm. Punkt. Sage ich jetzt mal. Also, ja? ja. ich, ich kann auch über das Schiefergas innerhalb der Tapetentür reden. Ich muss es nicht nach außen. Und dann glaube ich schon, das ist ja auch heute in der Diskussion ein paar Mal gekommen, dass natürlich der Bundespräsident gehört wird. Er wird gehört. Uns hören hier auch ein paar, aber ihn hören doch mehr. Und er kann zumindest psychologisch ein paar Themen anreißen. Zähne zusammenbeißen für Leute, die sich die Zähne vielleicht gar nicht mehr leisten können, ist würde ich jetzt mal sagen, ah, psychologisch nicht so sehr ein ein und auch ja. sonst nicht wirklich. Äh, ja, was, bringt uns was, was, nicht was mehr was was Ihre
1: Meinung äh, betrifft, also die, es gibt einen unfassbaren Teuerungsausgleich. Also ich glaube, da, da muss er sich am wenigsten einmischen, weil es gibt Teuerungsausgleiche so viel, dass man überhaupt total ich kann man den Überblick aufzählen dass man den, Genau, aber Dann wollen wir haben man den. Na, lass uns mal <lacht> ausreden. Aber natürlich der, der Klimabonus ist bei ganz vielen Leuten schon angekommen und es ist es ist ja auch die, die, die hohe Gasrechnung noch nicht gekommen. Ich kritisiere ja, dass die Regierung viel viel zu viel und viel zu unfokussiert ausschüttet, ja. Also, ich glaube, dass, es liegt jetzt im Moment nicht, nee, es ist, wird breitflächig, die Gießkanne ausgepackt. Äh wo, man, wo immer manchmal denke, wir wir haben die zweithöchsten Förderungen äh, in, in, in ganz Europa also ich glaube da, das das, da muss der Bundespräsident nicht unbedingt ein, eingreifen. Und, und das ist ein Sozialkitsch wenn man sagt mhm. irgendwie, es darf kein Kind frieren es wird kein Kind frieren da wird sich die Regierung
0: die aktuelle
1: Vertrauen in die Regierung dass sie das tut ich ja. habe eher kein Vertrauen wenn es darum geht dass die dass, dass, dass das Unternehmen abwandern weil sie zum Beispiel in den USA hier ist es siebenmal so hoch, irgendwie die Energierechnung für Ihr Unternehmen. Das wurde ja in der Sendung Aber über die aktuelle Situation so wollen wir
0: heute auch noch reden, ja. weil das ist wirklich wichtig. Ja. Ich möchte jetzt wirklich noch bei Van der Bellen bleiben. Er ist ja auf dem Papier parteilos, wird aber von Beginn an von den Grünen unterstützt. Ja, er war ja auch Lenz, lange die, die grüne Grünen der Grünen-Chef. Genau, genau, genau. ja. also, aber aber wie, grün, wie grün war seine erste Amtszeit, Herr Bachmeier?
2: Also ich glaube, dass er so lange Parteiobmann bleiben konnte, zeigt also offensichtlich recht diplomatisch und politisch mit den eigenen schwierigen ähm, Gruppen und Gruppierungen, weil in jeder Partei gibt es Flügel und radikalere und äh, fundamentalistische und wieder pragmatische. Also da muss er schon was gekonnt haben. Bei zwölf Jahre glaube ich war er Parteiobmann, das hat niemand anderer geschafft, das war toll. Äh, und dann hat er begonnen, das grüne Männlichen abzustreifen. Das war im Prinzip eine hervorragende Kommunikationsleistung. Aber ich glaube kaum, dass er sein grünes Gewissen deswegen mhm. mit seinem Amt an der Garderobe abgegeben hat. Also, also Das Wort Frecken gefallen ist hinter der Polstertür oder Tapetentür, glaube ich, was soll er denn bitte über Fracking sagen? Also Nein, dann wird das er ja, ja sich selber verraten, wenn er da ja, irgendwas sagt, was die Mehrheit der Bevölkerung will. Braucht man nur in die Umfragen schauen. Die Menschen sagen bitte Fracking, nicht in klarer Mehrheit, aber doch.
1: Aber jetzt hat er eine zweite Legislaturperiode. Jetzt könnte er alles sagen, was er will. Jetzt könnte er auch wirklich unpopuläre, das wäre ja der Vorteil der zweiten Legislaturperiode und auch des Alters, dass man sagt, ab durch die Mitte, ich kann jetzt auch wirklich, ich kann
3: das Land so beeinflussen, wie ich es möchte. Also ich glaube, dass er schon damals dass die Grünen äh, ganz gescheit damals gesehen haben, mit dem können sie weiterkommen. Richtig. Äh, also ich glaube nicht, dass er, er war so ein bisschen ein Vermittler und ich habe das so ein bisschen verfolgt. Aber natürlich, ich habe jetzt, ich muss jetzt kurz was zitieren, ich habe im Kurier, äh, haben Sie da einen Bericht, wo der Herr Wolfgang Fichtel, ARD-Studioleiter in Wien, keine Angst, ich lese nur einen Satz vor, im heutigen Kurier schreibt über Van der Bellen fürs Lehrbuch. Genial, wie er den Rechtspopulisten schon wieder das Thema Heimat weggenommen hat. No, ich sehe das nicht genial, ich sehe das eher, ich sage es jetzt ein bisschen direkt, ich sehe es eher verlogen weil es halt, ich sage jetzt mal, so eine Hybridangelegenheit angelegenheit ist, nicht? Wenn wir hätten unsere jungen Grünen, ich habe da einige Dinge, wo Österreich mit einem, ich sage es mal vorsichtig, Hundehaufen und die Nation gibt es nicht und das brauchen wir alles nicht. Ich habe nie gehört, dass er jemals was dazu gesagt hat. Und jetzt dann vor der Fahne oder so, wie wir es gerade sehen, mit Blick auf die Berge, ich nehme ihm das im Grunde auch nicht ab. Genauso wie Sie, Herr Bachmeier, vorhin gesagt haben, hinter der Tapetentür wird dann wahrscheinlich über Fracking auch nicht reden, weil da kommt ihm die Galle hoch. Also jetzt ja, äh, über,
2: verkauft ist, er sich halt wieder gut. Er stellt sich einer Wahl, ja. Und die Mehrheit der Österreicher und Österreicherinnen ist ganz. Der größte Stolz des Landes ist Landschaft, Berge, sehen. Und alle haben ja? vergessen,
3: wie und, er mal früher ja, vielleicht. Soll er nicht deswegen jetzt in Latzhosen
2: und in selbstgestrickten Pullover gehen? Also jeder Wahlkampf, jeder, jeder Politiker, Politikerin muss sich letztlich einer gewissen Klientel und deren Sichtweisen anpassen, sonst bist du bei der nächsten nicht mehr nominiert oder abgewählt. Überall, es wird immer den Populismus, meistens den Rechten vorgeworfen. Die Linken sind genauso populistisch. Jeder Politiker, Politikerin, der erfolgreich ist, muss einen gewissen Schuss Populismus haben. Im Extremfall haben wir es gesehen beim, beim Gerald Kroz der ist ein Demagoge, der ist ein rabiater Demagoge. Dabei war er, war er heute noch relativ zurückhaltend. Ja? Der ist gestellt in zahllosen Debatten, in Duellen, in, de, in, in dem anderen Fernsehsender. Ja, da ist Amy in Roten Kabel jetzt zu sehen. Ja.
0: Aber schauen wir uns mal an, Herr Bachmeier, wie die Herausforderer in diesem Wahlkampf Van der Bellen sehen und seine erste Amtszeit.
3: Ich habe Alexander Van der Bellen nur irgendwo im Fernsehen gesehen, fünf Minuten. Vielleicht gab es ein Interview mit da hat er Fragen beantwortet, die aus meiner Sicht möglicherweise schon vorher gekannt hat. Ich habe ihn noch nie in einer einstündigen, freien Diskussion gesehen. Und das ist die Mogelpackung dieser Wahl. Die Menschen wissen gar nicht am 9. Oktober, wie amtsmüde er eigentlich ist. Er ist ein parteiischer Kandidat und ein parteiischer Präsident und das möchte ich ganz klar auch Mann. ändern.
0: Eine Mogelpackung, ein parteiischer Kandidat, ist das gerecht, Frau Strobel? Naja, da spielt natürlich der Wahlkampf jetzt eine Rolle. Ähm, es ist, aber ich haben hätte die Kritik in, auch ähnlich von Herrn Vattel jetzt ja, gehört. Ja, also. also ich
4: hätte natürlich schon gerne auch äh, in der Diskussion gesehen, allein um irgendwie zwei äh, Kandidaten zu haben, die sich vielleicht an der Realität orientieren. Ähm, aber dass das jetzt natürlich so heftig kommt, äh, ist dem Wahlkampf geschuldet. Also ich glaube, da, das muss man auch schon so sehen.
1: Ist es nur der Wahlkampf, Frau Salomon? Ich finde, er hätte den Wahlkampf benutzen können, um ernsthafte Dinge zu, wenigstens zu plakatieren. Also Heimat finde ich völlig inhaltsleer zum Beispiel. Also war, warum hat er nicht irgendwie...
2: Jetzt immer wieder beim Populismus. Ja.
1: Wobei man na der ja, Regierung dann, auch Populismus vorwerfen muss. Also im Moment jeder, sehe ich überhaupt wenig
3: unpopulistische... Dem Herrn Politiker Valentin leider. würde ich in der Beziehung äh, diesen Populismus nicht vorwerfen. Ich kenne zumindest kein Bild, wo er sich gut, oder stimmt. aus seinem Umfeld negativ über Österreich äh, geredet ja, aber wurde. Und ja er dann zu. Ja, die
2: mehrheitsfähig sind. Und
3: naja, ich glaube, dass der von Haus aus wobei sicher patriotisch ist. Jetzt
2: das mit dem Amtsmüde und was da jetzt wieder eingespielt wurde. Das sind durchaus äh, klare Beobachtungen, die, glaube ich, auch treffsicher waren. Also, das hat er im Prinzip ganz gut gemacht. ja.
0: Aber was auch auffällt, alle Herausforderer zählen sich dem Anti-Establishment-Segment zu. Und das, das kann ja kein Zufall sein. Herr Bachmeier, wie würden Sie das einordnen? Zeigt das auch die, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung?
2: Also, ich sage Ihnen, einige sind absolut nicht Anti-Establishment. Zum Beispiel, der Walter Rosenkranz ist, ist in, in seinem Erscheinungsbild als Politiker im, im Prinzip. Aber er im
0: kritisiert ganz stark die Regierungsparteien, er kritisiert ganz das stark ist im den im Amtsinhaber.
2: Die, die, das, die anderen Regierungsparteien, jetzt weil sie Regierung sind, gut, sie sind das, das, das regierende Establishment. Wenn sie mhm. in der Opposition sind, sind sie kein Establishment mehr. Das würde genauso hin und her gehen. ja Also äh, ich hätte eher erwartet, wie schon eingangs gesagt, dass der Marco Pogo zum Beispiel den bösen Buben gibt. Mhm. Ja? Und hier mit ein klares Profil zeichnet und unzufriedene, eher jüngere, urbanere, also seine Wählerschicht damit auch ein bisschen anspricht und in Bewegung setzt. Und nicht eigentlich wohlerzogen da sitzt und ziemlich viel schweigt.
4: Mhm. Aber es würde mir wieder vorgeworfen werden, also es war ja schon die Eingangsfrage, war ja schon, ist das alles nur ein Satireprojekt? Also ich finde ja, alle anderen sind mehr Satireprojekte als Marco Polo in der Hinsicht. Ähm, deswegen würde ich ihm das gar nicht vorwerfen, sondern wie gesagt, er stellt die Sache vor die Person und das machen alle anderen nicht. Und das, das mit diesem Spiel, mit diesem Anti-Establishment, das ist ja eine komplett hohle und leere Phrase. Wir haben da Leute sitzen, die in der größten Tageszeitung äh, um viel Geld geschrieben haben. Wir haben da Leute sitzen, die jetzt seit Jahrzehnten im Politikbetrieb sind. Also wo, was ist denn Anti-Establishment, außer eine, eine hohle Phrase, die da rauskommt? Und ähm, da ist es mir wichtiger, dass die Personen... Äh, eine Sache haben, die Sie vertreten und die auch in den Vordergrund ja, in stellen. ein Teil
3: des sogenannten, sage ich immer, in Establishments zur EU sehr gleichgeschaltete Meinung haben, dann kann ich auch in einer großen Tageszeit, ich, natürlich verteidige ich jetzt wieder den Tassilo Valentin, aber da muss ich schon sagen, wenn das Establishment sagt, alles ist gut in der EU, die EZB soll weiter drucken Geld und unsere Inflation schießt irgendwo durch, den, durch die Decke, wenn wir zum Beispiel das Thema Zustrom, Flüchtlingszustrom überhaupt jetzt vergessen haben und mehr als 2015 kommen also und ein bestimmter Teil des Establishments das gar nicht berührt, wie Herr Van der Bellen zum Beispiel, dann ist der Tassilo Valentin nicht Teil des Establishments, sondern Teil des Volkes. Und das ist vielleicht noch Aber einmal wenn ein wenn der Herr
4: Van der Bellen exklusiv das Establishment sind, dann sind, alle, dann sind wir alle nicht das Establishment, weil wir alle Kritik haben. Also, wer ist denn dieses Establishment? Wir haben eine Regierung gehabt, die mit zu so den Rechtesten in Europa gehört hat. Wenn man eine Volkspartei, die mit zu den rechtesten konservativen Parteien in Europa ge gehört hat oder noch gehört. Und wir hatten einen Bundeskanzler, der sich zusammen mit Orban äh, hingestellt hat und äh, die Balkanroute zu dem Inhalt seiner Identität gemacht hat. Also eher ist es Establishment-Politik immer fleißig drauf auf die Flüchtlinge zu schimpfen und es ist
3: Anti-Establishment-Politik.
4: Und und Anti damals, ja. sich trauen noch was dagegen zu sagen, denn es ist ja umgekehrt. Man kann ja umgekehrt das fast gar nicht mehr sagen,
0: ja? sondern würd, man
4: möchte sich rechts
0: überholen. Ich die ganz Ihre sofort. Meinung dazu interessieren, Frau Salomon. Wie, wie schauen Sie da drauf, was das Establishment
1: ja. betrifft? Ich meine, es gibt schon, natürlich gibt es Themen, die quasi, wo es politisch inkorrekt ist, sie anzu, anzustreifen. Also das das meinen Sie wahrscheinlich mit Anti-Establishment. Es gibt einen, einen Konsens quasi der Eliten, dass man sagt, äh, wir ignorieren das Flüchtlingsthema jetzt lieber, weil es ist zwar da, aber wir machen die Augen zu und das ist natürlich langfristig. Löst das in ganz Europa momentan, das ist ja auch ein, eine Art Elefant im Raum, löst, löst eine, eine, eine Welle hin zu den Rechtspopulisten aus, wie man es jetzt auch in Italien gesehen hat. Und das wird bei uns, das ja. macht natürlich auch bei uns die FPÖ stark. Ja. Also so gesehen kann Walter Rosenkranz das Potenzial der FPÖ ja gar nicht ganz aus, äh, ausnutzen, jetzt in diesem Wahlkampf. Das liegt ja höher, man hat es ja auch in Tirol ja. gesehen. Erstaunlicherweise hat man ja. fast nicht darüber gesprochen, äh, dass, dass die FPÖ die SPÖ vom Platz 2 verdrängt hat äh, ja. in, in Tirol. Die, diese Welle werden wir noch erleben, weil, weil, Themen, also weil Themen nicht besprochen werden
0: aus Angst, dass man da, reden da man in auch den Geruch kommt, zu Recht, zu so rassistisch oder sonst wird zu so sein. Was da gerade passiert, auch in ganz Europa, aber nochmal zurück äh, zur heutigen Diskussion, was viele Kandidaten, die Herausforderer kritisiert haben, ist, dass von der Bellen sich in diesem Wahlkampf keinem Duell, keine Diskussion stellt. Ja, auch heute Abend das, nicht. das zu tun. Ja?
2: Entschuldigung, auch der, 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 der berühmte deutsche Vereinigungskanzler Helmut Kohl hat sich nie zu einer Debatte hingesetzt. Warum soll man sich verwundbar machen? Der Kanzler Franitzki hat das versuchend Duellen aus dem Weg zu gehen und sich bei der abschließenden sogenannten Elefantenrunde, dann einfach der Größte in der Mitte, hat er gedroht und ja, und wir werden und so weiter. Ja. Also, also, also aus seiner Sicht eine ein kluge Entscheidung, ein, Wenn man in eine, eine TV-Debatte mit Herausforderungen geht, so da sind rund, rundherum sitzen, lauter Walter Gross etc. und Becken hin. Ja, mhm. Und dann bleibt irgendwas hängen. Also ich, es ist was? wahlkampfstrategisch völlig nachvollziehbar. Aber er kann man natürlich sagen, nein, er sollte idealerweise sich jeden stellen. Und, und was bei Tassel Valentin folgt mir jetzt auch ein, auch ganz gut war, dass er sehr konsequent das Thema direkte Demokratie ausgeritten ja Und da kam er auch mit dem Gerald Gross über Kreuz. Das war ja auch ein interessantes Duell in der Runde für mich, wo sie im Prinzip andere Positionen hatten. Und da hat der Tassilo Valentin klar gepunktet, finde ich, muss mhm. ich schon zugeben.
0: Aber könnte das, dass Van der Bellen nicht teilnimmt in diesem Wahlkampf von Duellen, auch heute Abend nicht, könnte das auf manche auch arrogant wirken? Er sagt ja, aus Respekt vor dem Amt macht er das nicht. Herr Bachmeier sagt, eine kluge Entscheidung aus seiner Sicht. Ja, Aber wie, wie, wie wird das von, von Bürgern wirklich aufgenommen?
3: eine korrekte Entscheidung. Und ich habe schon letztes Mal gesagt, korrekt und richtig, weil er würde untergehen. Er würde einfach sachlich wenig Die zu sagen gut. haben zu den verschiedensten Themen. Er müsste, in irgendeiner Form müsste er Stellung beziehen in so einer Diskussion, da ist ja auch Stellung bezogen worden, ob um es einem jetzt passt von einem oder anderen oder nicht, aber er müsste Stellung beziehen. Und so braucht er nur Zähne zusammenbeißen, sagen und ein bisschen nett wirken. Noch einmal, er ist mir sehr sympathisch, nur sympathisch ist leider keine politische Kategorie.
1: Ja, man muss sagen, Heinz Fisch hat das auch nicht gemacht bei seiner Wiederwahl. Dennoch, wenn ich mir jetzt diese Runde anschaue, hätte, die war ja relativ manierlich, muss man sagen, hätte schon schon also so viel Größe hätte schon gehabt, dass er da irgendwie Kontern hätte können, weil, weil man ja sieht an dieser Runde auch, dass es auch schwierig ist, nicht aus einem Parteiumfeld zu kommen, sondern einfach eine, eine, eine Single-Issue-Partei oder eine, eine One-Man-Show-Partei zu sein. Also ich glaube, es wäre ihm nicht so schwer gefallen, in dieser Runde
0: dazu
2: zu kontern.
3: Er war ein bisschen der steinerne Gast. Ja, ja genau.
0: Der der ja. große Abwesende.
2: Entschuldigung, der Gerald Gross fragt ihn, sind Sie jetzt für oder gegen Fracking? Also was soll der Van der Bellen drauf? Ja und so weiter. Und dann sagt er, Sie sind dafür, dass 70 Prozent der Haushalte im Winter frieren und nicht heizen können. Ja. Ja? Also das geht doch bitte. Sie servieren. Ja, könnte Sie könnte zum Beispiel servieren.
3: antworten, in dem Fall, es gibt eine österreichische Firma, die jetzt begonnen haben, das Fracking ohne Chemie durchzuziehen. Man könnte sich ein bisschen interessieren und ein bisschen breit gefächerter jetzt im Wahlkampf antworten. Warum nicht? Da mhm. fällt mein Zacken aus der Grunde, aber da müsste er sich ein bisschen mehr informieren, vielleicht. Hat er das nicht das gemacht? Ist wishful thinking.
1: Ja, das Problem ist dann die, die Zuspitzung der Schlagzeile dann am nächsten Tag in, 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 den, in den Medien, wo, wo, dann, eine wo dann, dann eine. Machen, eine, eine ne? Ja, natürlich. Ja, wo, mal, darf er, wo er darf er, ich darf kurz was werden.
3: fragen? Ja, bitte. Sagt, können Sie mir sagen, welcher Bundespräsidentenwahlkampf in Österreich mit Ausnahme, ich sage gleich meine Ausnahme, Waldheim, nicht langweilig war?
1: Naja, wieso Hofer gegen Van der Bellen war überhaupt nicht? Das war ein dramatisches ja, Rennen ja, warum, bis zum weil sie Schluss.
4: weil Sie diskutiert haben, ja, weil hatte. Sie ja. haben, dann ja, weil kam ja, weil das so unterschiedlich waren.
3: wollte ich eigentlich aber, ja, machen wir, sie Weil Sie machen ja die
2: Pole waren.
0: Ja. Ja. Herr Bachmeier, Sie, Sie, Sie machen nächsten Sonntag für uns, für Servus TV exklusiv die Hochrechnung. Ja. Um 17 Uhr gibt es da die ersten Zahlen, da sind wir gespannt. Heute haben Sie uns schon Ihre frische Umfrage mitgebracht, frisch aus der Druckerpresse sozusagen. Um die im, Auftrag Im Auftrag des, des Kurier, genau. <lacht> wir schauen uns die mal an, da sehen wir. Alexander Van der Bellen gewinnt nicht so hoch, wie mal gedacht, aber doch klar mit 58 Prozent. Ist also die Unzufriedenheit doch nicht so groß?
2: Ich glaube, ich meine, die Unzufriedenheit im Lande ist enorm. Ja, also wir, wir haben ja eine ein, ein, ein Zufriedenheitsmessung von Politikern nennt sich der Vertrauensindex. Das ist seit mehr als 20 Jahren sozusagen fast die harte Währung ähm, der Akzeptanz von Politiker Politikerinnen im Lande. Ja, und beim vorletzten Mal im März ist sie ganz stark abgesagt und, und abgesagt. Und ich habe im Kommentar gesagt, das ist ein historisches All-Time-Low. Da habe ich gesagt, verstiegen zu einer Bewertung, so tief kann es nie wieder kommen. Und es ist
0: noch tiefer gekommen. Und es ist
2: noch tiefer gekommen. Also Jetzt bin ich schon vorsichtig, in, jetzt sage ich schon auf den nach unten offenen Skala der Unzufriedenheit. Ja? Aber mit Alexander von der Bellen
0: sind die Menschen in Österreich offenbar doch nicht so unzufrieden.
2: Weil er sich all das, was wir jetzt gehört haben, teilweise Kritik, nicht klar sich äußern, sich zurückhalten, sich großväterlich geben, vor sich hinbrummen und so weiter. Und kaum sagt er, wir werden ein bisschen den Gürtel enger schnallen müssen, also spricht er ein bisschen eine Wahrheit aus. Weg ist er sofort erwischt worden und das ist herzlos und unsozial und so weiter. Also im Prinzip... Je weniger er sich äußert, je weniger er sich in solchen Debatten, je mehr er von der Würde dieses Amtes profitiert und so agiert und quasi abgehoben mhm. und unerreichbar ist, desto besser ist es für ihn. Und wenn er dieses, diese Prognose erreicht, so knapp an die 60 Prozent, das ist ja angesichts des breiten Konkurrentenfeldes eigentlich ein gutes ja,
3: Ergebnis. Hoffentlich ja. ist die Prognose besser als in Tirol. Da, da müssen Sie jemand anderen ansprechen. Nein, nein. Okay, OGM hat ja schlugerweise
0: keine Umfrage für Tirol gemacht. Aber ganz kurz zu der Bundespräsidentenwahlumfrage. Also die, die Rechten, wenn wir uns die anschauen, die vier Kandidaten, die kommen zusammen auf, glaube ich, 33 Prozent, wenn man das zusammenzählt. Das heißt, die nehmen sich gegenseitig Stimmen weg. Und die Mitte-Links-Kandidaten, also Vlasny und Staudinger, die kommen auf neun zusammen. Würde... Van der Bellens Ergebnis besser ausfallen, ohne diese beiden Kandidaten?
2: Sicher ein bisschen, aber das ähm, ich, ich würde auch fast ein bisschen jetzt mehr Nuancen sehen, wir sind alles Rechtskandidaten, also Tassel Valentin. Es ist interessant, dass wir am allermeisten über Tassel Valentin sprechen, also das sehe ich schon als ein gewisses Zeichen, ähm, dass er, ich hoffe die Umfragezahl stimmt, bei uns ist 9%. er in der Umfrage am dritten Platz, also doch, ja, ähm, dass er eine gewisse, ein gewisses Profil hat. Ja, ähm, der, geht, der, der ist sozusagen ein bisschen rechts und ein bisschen, also rechts klingt er nach FPÖ. Ja? Der, der zielt da sehr stark in die ÖVP-Wählerschicht hinein.
0: Mhm. Ähm, die Wahlbeteiligung, die wird als sehr gering erwartet. Kein wie Wunder, da die kein Wunder bei
2: einem solchen langweiligen Wahlkampf und es geht okay. ja um nichts. Das Ergebnis ja. ist ja mehr oder minder für alle Österreicher klar und man fragt sich nur, wie deutlich wird das sein? Warum soll mhm. ich dann wählen gehen? Zeigt also aber auch die
0: Politikverdrossenheit, oder? Der Bürger.
2: Naja, es, einmal ist es so, einmal ist es so. Es kann sein, dass die Politikverdrossenheit groß ist und, und die Polarisierung groß und die Konflikte überbordend sind und das mobilisiert und dann gehen wieder 75 Prozent wählen, ähm, weil sie sich angesprochen fühlen und, 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 und äh, hier ist ja kein, keine, keine, keine Polarisierung.
0: Die Meinungsforschung war es jedenfalls keine gute Woche. Sie haben es schon gesagt, Tirol, da lagen viele Krachend daneben. Ähm, was, 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 was glauben Sie überhaupt? Man war nicht ja überlässig. Ich
3: glaube, ich bei 20 Prozent für die ÖVP. So arg nicht ungefähr. aber arg, arg genug. Ja, ich also habe hab in Servus
2: schon... TV in einem meiner Kommentare bei den Abendnachrichten nachher gesagt: ähm, ähm, Die schlechten Umfragen waren die beste Wahlhilfe ja. für die ÖVP in Tirol. Mobilisiert. Äh, weil in Wirklichkeit wäre das ohne die schlechten Umfragen noch schlimmer ausgegangen als minus 10 Prozent. Da gab es gar nicht so wenige Wählerinnen und Wähler, die gesagt haben, also ich mag die ÖVP eigentlich nicht mehr wählen. Aber bevor das so ausgeht, das geht jetzt wiederum mhm. zu weit. Wer weiß, dann haben wir einen roten Landeshauptmann mhm. oder was auch immer. Also einmal wähle ich ja. noch. Also, also das die war, haben, haben das war mobilisiert, eine die
0: Umfragen. Ja. Aber wie verlässlich ist denn jetzt Ihre heutige Umfrage für nächsten Sonntag zur Nun Reden
2: wir über. nächsten Sonntag drüben.
0: Was ist der Unterschied? <lacht>
2: Naja, dann wissen wir das Ergebnis.
0: Aha, okay. Aber ist es nicht auch so, dass, äh, ein, dass es einen großen Unterschied macht, ob man ein ganzes Land befragt oder ob man nur ein Bundesland befragt das in den Umfragen ist davor? ist
2: das Bundesland ganz schwierig zu befragen. Wir haben uns deswegen aus einer Prognose herausgehalten. Erstens mal wollen wir gar nicht so viele Prognosen publizieren. Wozu denn? Ich meine, wir haben im Laufe der Jahre viele publiziert und lagen bei vielen, vielen sehr gut. Ist auch auf unserer Homepage alles bis 1994 aufgelistet. Ja, aber Tirol ist ein relativ kleines Bundesland und da ist es sehr schwer, eine gute, solide Stichprobenbasis mhm. für eine Umfrage aufzubauen. Deswegen ist Vorarlberg, Vordelberg, Burgenland, Tirol, Kärnten sind schwierige Umfragegebiete. Da kann man leicht daneben liegen. In Flächenbundesländern ist
0: es okay. einfacher. Wenn man klug ist, lasst man als Meinungsforscher die Finger davon. Also das eine sind Umfragen, das andere sind Ergebnisse. Und die Ergebnisse die deuten in letzter Zeit in mehreren Ländern... Eindeutig in eine Richtung, nämlich nach rechts. Schauen wir uns das mal gemeinsam an.
5: Wir zehn oder zehn. Europaweit erstarken die populistischen Parteien. In Italien hat Giorgia Meloni am Sonntag mit ihrer postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia einen Erdrutschsieg erlangt und konnte ihre Stimmen K. versechsfachen. In ihrem Parteienbündnis finden sich auch Matteo Salvini und Silvio Berlusconi. Bei den Parlamentswahlen in Schweden konnte das konservativ-rechte Parteienbündnis den Sieg vor der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson erringen. Die großen Wahlsieger sind die Schwedendemokraten unter Jimmy Orkesson. Sie sind in den 1980er Jahren aus einer Neonazi-Bewegung hervorgegangen. In Ungarn regiert Viktor Orban's Fidesz-Partei seit mehr als zwölf Jahren. Kritiker werfen ihm einen hart nationalistischen Kurs vor. Und Jaroslaw Kaczynskis PIS-Partei führt Polen seit 2015 in einer Alleinregierung. Angesichts der multiplen Krisen erwarten Beobachter ein weiteres Erstarken rechtspopulistischer Kräfte. Wird sich das Kräfteverhältnis in Europa weiter verschieben?
0: Zeigt gerade heute Abend auch der Fall Bulgarien. Frau Strubel, warum erstarken die, die rechten Parteien? So, Was ist der Grund dafür?
4: Also zum einen fehlt eine ganz wichtige Wahl, die findet aber nicht in Europa statt, sondern in Brasilien und da schaut es ja jetzt wirklich so aus, dass ähm, Bolsonaro abgewählt wird und dass es einen sozialistischen Politiker mhm. gibt, der da wohl mit überwältigender Mehrheit wahrscheinlich äh, gewinnen wird. Der wohl, auch schon oder? im Gefängnis saß. Und die nachher äh, gesagt worden ist, dass das nicht rechtens Aber war. Und der ganze Prozess äh, aufgehoben wurde. Ähm, in Italien. Kings, genau. Und in, in Italien, in Schweden, in vor allem in Schweden hat man sehr gut gesehen, dass die besten Wahlhelfer der Schwedendemokraten die Konservativen waren. Wir schauen sehr stark auf die Schwedendemokraten, wir schauen weniger auf die Christdemokratie und die Moderatoren. Ne? Und wenn man anschaut, wie die agiert haben, dann sieht man, dass es eben in Schweden nicht eine extrem rechte Partei gibt und die anderen sind alle ganz entsetzt, sondern dass hier... Ähm, doch eine äh, konservative Parteien abrutschen nach rechts, das, wie wir es schon äh, in Österreich gesehen haben,
0: wie wir es in Ungarn gesehen haben. Aber das erklärt mir ja noch nicht, warum die Menschen diese Parteien gewählt naja,
4: haben. Naja, äh, weil es etwas machen, sie nehmen reale Unzufriedenheit und das haben wir ja gehört. Es gibt reale Unzufriedenheit und es gibt viele Gründe für reale Unzufriedenheit und die transferieren das in einen Kulturkampf. Ja? Die sagen, aha, die Schulen sind nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut und Schulen sind die Eliten, die Globalisten, die, äh, das linke Establishment. Ja, und Lösungen anbieten müssen sie gar keine, außer autoritäre Politik, außer Law and Order.
0: Ähm, und das wird, das wird gewählt. Mhm. Aber ist es wirklich so einfach, Herr Votel, wie Frau strubel sagt? Die Zeiten Nein. sind schlecht, die Probleme Nein. sind da. Und deswegen werden Nein. etablierte Parteien abgewählt?
3: Das, äh, also erstens mal, es ist nun mal in der Demokratie so, wenn die Dinge nicht funktionieren und wir können von der Einwanderung angefangen, die Dinge funktionieren nicht. Wenn Sie heute hunderte, wenn nicht tausende Vergewaltigungen in Deutschland haben, die einen bestimmten Hintergrund oft haben, dann können wir alle, wie Sie vorhin schon gesagt haben, wir können jetzt alle die Augen zumachen, aber zum Glück haben wir noch demokratische Wahlen. Wäre das alles halbwegs im Griff dann könnte man noch sagen, okay, da sind Demagogen am Werk, die also irgendwelche Dinge daherfantasieren. Hier wird nichts mehr fantasiert. Hier sind einfach viele Dinge nicht mehr im Lot. Und das Problem ist, nachher zu jammern, und da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung, zu sagen, also das immer nur auf das Thema Rechts zu beschränken. Erstens mal wissen wir, äh, übrigens also, in, 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 in Brasilien eine, eine interessante <lacht> Wahl, weil der ja durchaus wirtschaftlich gesehen gar nicht so weit links ist im Vergleich zu Chile. Aber das, da mhm. begeben wir uns jetzt in ein anderes ja, Gebiet. Ja. Ich glaube trotzdem, wir können nicht permanent das nur schieben auf böse rechte Regierungen, sondern wir müssen müssen wir mal schauen, was haben die Italiener gemacht bei der Einwanderung. Sie haben wieder die Schiffe landen lassen. Wir haben alle die Bilder gesehen mit Hunderten, Tausenden jungen Männern. Und wenn die Frauen dann langsam vielleicht doch auch bei der Wahl sagen, na, eigentlich wollen wir das nicht. Wir müssen auf unsere Töchter aufpassen. Jetzt verallgemeinere ich ich. Ja, vielleicht. Aber es ist sehr viel Wahrheit dabei. Und diese Wahrheit zeigt sich dann in der Wahlzelle. Die Wahrheit, ganz kurz, das
4: kann ich so nicht stehen lassen. Die Wahrheit ist die, dass wir in Österreich alle drei, alle drei Tage einen Mord oder Mordversuch an Frauen haben. Ja, etwas, über das wir gar nicht reden, das passiert einfach. Alle drei Tage wird einfach eine Frau ermordet. Von wem wird sie ermordet? Von ihrem Partner? Oder von Ihrem Ex-Partner.
3: Ja. Und das woher kommen die zum Teil? Schauen Sie mal auf die Namen. Zum Teil, und auch, wenn wir, Sie, wir haben, wir haben ich,
4: Statistiken. Und die Statistiken ja. zeigen, es ist in der ganzen Gesellschaft, es ist mit Staatsbürgerschaft, ohne Staatsbürgerschaft, mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, durch alle Klassen, durch alle Schichten. Weil das Problem ist ist. Also ich ist. kenne andere Statistiken, ja, aber, aber ich, man kann ja alle möglichen... Genau. Ja, nein, aber wir reden dann... Klar, weil Sie schauen es wahrscheinlich an, wenn daneben steht, oh, ja, Rumänien. Nein, ich schaue an. Aber der Mann, äh, der, der Pensionist, dann im, im Wiener Speckgürtel vor, dass eine Frau ermordet, wo Österreicher ist, das sind doch dann die Kommentare in den Vorhanden. Schauen Sie
3: sich Ganz die andere. Statistik vom Bundeskriminalamt in Deutschland an. 708 oder Sie 70, ich habe mir das extra heute angeschaut, Vergewaltigungen <lacht> wurden abgehandelt. Die, die nicht abgehandelt werden, von denen wissen wir gar nichts. Und genau. eine Mehrheit, man muss ja auch sehen, wie wie, wie groß ist der Prozentsatz der einheimischen Bevölkerung zu denen, die jetzt hinzugekommen sind. und Ich verstehe es ja auch, frustriert sind. Total frustriert aber sind, wenn es weitergeht. Aber was nur sie davon, die Augen zu verschließen, bösen Rechten. Aber wenn wir
4: über Vergewaltigungen reden, wenn wir über sexualisierte Gewalt gegen Frauen reden, aber ich hätte so ich, eine Liste auf, an Maßnahmen. Nein, aber, ich genau, möchte, aber das ist es ja, aber <lacht> nur auf die Einwanderung <lacht> zu schieben, das äh, ist genau das. Doch aber ich das finde schon, Herr
0: hat einen Punkt, in dem man sagt, es gibt diese Wortkeule. Man sagt jetzt nach Italien letzten Sonntag, das sind alles Faschisten. Und das ist irgendwie so Stempel drauf, abgehakt, weiter geht's. Ja? Reicht uns das als Antwort, Aber Herr Bachmeier? Also sind es sind Faschisten. Sicher nicht. Ja, eh.
4: Wie definieren Sie viel mehr bitte
3: Faschismus. Auch. Damit, sie, was ist daran halt Faschisten? Indem man sich zum Beispiel
4: direkt auf den italienischen aber Faschismus müsste man nicht zwischen 1920... Was
0: 20 hat das
3: mit der Einwanderung zu tun, wenn nein, ich sage, ich möchte eine, die eine Frau kontrollierte die Frau
4: Meloni und die Fratelli d'Italia haben direkt in der Symbolik, in der Sprache, Stopp. in den Personen, jetzt in den Gelächter, die eingehalten werden.
3: Aber bei den kommunistischen Parteien hat sie die Symbolik für Millionen Wir, äh, nicht Tote nicht gestört anscheinend. Hammer und Sichel stört sie nicht und hier setzt man sich darauf.
4: Welche regierende Partei in Europa hat Hammer und Sichel? Aber Frau Strubel, da Zum
3: Beispiel, die brauchen gar nicht schauen. Die, die Grazer Bürgermeisterin in einem Interview habe ich gesehen: hinten eine nette Fahne. Ganz interessant. Also, ich meine, da können wir schon mit der reden, müssen wir in beide Richtungen. Wir müssen Richtungen
0: doch gehen. fragen, uh, nee. warum die Menschen diese Partei gewählt haben. Ich will das ja gar nicht ja. beschreiten. Ja, das sind Faschisten. Das, das sind Faschisten. Ja, aber das ist ja, das, das ja. Ist ja der Punkt, ja. liebe ja, Frau Strobl. Wenn, wenn wir immer sagen: Faschisten, ja. deswegen. Das ist der Grund. Das, das kann doch nicht die Antwort sein. Nein. Wir müssen doch fragen, was passiert ist davor, ja. warum die Menschen diese Partei gewählt haben. Und da reicht uns doch nicht, einfach ein Label draufzugeben und weiter geht's. Herr Bachmeier.
2: Also, Faschismus gibt es links und rechts, bitte. Ja, nein, möchte ich auch sagen. Genau. Es
4: nein, gibt ihn nein, genau.
2: nein ich, es gibt den links. Nein, ich will, keine gar, nicht, ich, ich, ich das, will also, gar nicht. Entschuldigung. Wir machen jetzt auch das kein das politisches
4: Leute, Nein, 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 ja, entschuldigung. Ja. das ist genau mein Spezialgebiet. Faschismus hat eine sehr klare Definition und Faschismus. Es gab's
3: auch schon in der Antike, das wissen Sie. Nehme mir das demokratische
2: Recht, eine Meinung zu haben und meine Meinung ist, dass es Populismus links und rechts gibt, das ist Faschismus und genauso respektiere ich ihre Meinung. So, ich sage was zu Europa und Frauen. Es ist natürlich Sie angeschnitten haben, ist ja völlig richtig. Das anzuschneiden ist ein Wahnsinn, ja, mit den Frauenmorden. Aber jetzt sage ich mal was Positives, ja. Es gab noch nie so viele weibliche Regierungschefs, Chefs, Chefinnen und Ministerpräsidentinnen in Europa wie derzeit zum Beispiel. Das hat jetzt nichts mit einem Rechtsruck zu tun. Das sind auch andere Strömungen in der Gesellschaft, in den Ländern, die durchaus wünschenswert sind. Und warum gibt's diesen Rechtsruck, wie auch immer? Ich sag's auch so simpel wie möglich, weil das ist eine endlose, wieder ideologische Diskussion, sonst wir bemerken über die Jahrzehnte immer, wo Krisen sind und wo der Wohlstand sinkt und wo es weniger zu verteilen gibt, nimmt das konservative und rechts der Mitte liegende politische Element zu. Da neigen die Menschen zu einfachen Antworten, zu klaren Lösungen, oft auch zu klaren Befehlen und Anordnungen, was auch wieder seine Probleme mit sich, aber das ist eine Tendenz. Und immer wenn, wo der Wohlstand groß ist und wo die Verteilung, Verteilungsmöglichkeit von Wohlstand größer ist, neigen die Gesellschaften zu links. Und jetzt haben wir eine Krise. Und der Wohlstand wird geringer und deswegen driften mehr oder minder ein Großteil, nicht alle, aber ein Großteil der europäischen Länder nach rechts.
0: Ich die was FAZ sagen. Hat, hat diese Woche am Montag geschrieben, ähm, Draghi ist nicht der Messias zu dem äh, Wahlerfolg von Sonntag und Meloni ist nicht der Teufel. Also Frau Salomon, sollten wir uns nicht fragen, warum die Menschen diese Partei gewählt haben, dieses Bündnis gewählt haben, anstatt eben mit Labels zu hantieren? Naja, ich glaube, und, und da will ich auch an, anschließen
1: an den, an den Wolfgang Bachmeier, es ist jetzt eine, eine Krise jagt die andere. Und in Wahrheit werden im Moment, das spült in Wahrheit fast alle Regierenden momentan weg. Also bei uns wird sie vielleicht sogar zu einem Linksruck führen, weil, weil jetzt gerade quasi die ÖVP regiert, also die, die Kanzlerpartei stellt, weil, weil, weil die Menschen das Gefühl, weil die Menschen Sehnsucht haben nach einfachen Antworten, und diese einfachen Antworten werden links- wie rechts-populistisch äh, auch, auch gegeben. Äh, und man, kann, man konnte in der Pandemie ja auch wirklich den Leuten nichts rechts machen, weil, weil da, war, da war das Land polarisiert und es ist jetzt, was die EU-Sanktionen betrifft, natürlich auch polarisiert, weil die, weil, weil, weil die Leute natürlich zum Teil, das ist ja auch angesprochen worden in der, in der Debatte, das Gefühl haben, die EU-Sanktionen, die richten sich zu sehr gegen uns selbst. Also da ist ja auch eine eine Debatte sehr schwierig zu führen. Und da wollen die Leute gerne einfache Antworten, die es weder bei der Pandemie noch beim Krieg gibt. Und da wählt man halt dann die Regierenden ab, egal wer regiert, ob jetzt links oder rechts. Und jetzt haben relativ viele konservative Regierungen ja auch regiert. Die,
4: die, die spült es jetzt gerade weg in beide mhm. Richtungen. Würde ich. Also die Leute
0: wollen also, einfache Antworten, Frau Strubel.
4: Ja, die Leute wollen einfache Antworten. Und ich möchte nur sagen, eine Faschismusdefinition ist keine Frage von Meinung, sondern von Wissenschaft. Und die Sozialwissenschaft ist da relativ klar. Da kann man sich äh, die führenden Faschismusforscher anschauen, aber äh, das darf man nicht verwechseln. Meinung jetzt frage ich mal, sind wissen. die Wissenschaften
2: noch in der Mitte? Gibt es noch die Meinungsfreiheit und die Freiheit des Geistes bei den
4: Wissenschaften? Wollen Sie jetzt wirklich Roger Griffin, Umberto Das sind
3: alles fragwürdige Wissenschaften von Haus aus, ja. das wissen wir, äh, ein Teil dieser sogenannten Wissenschaften und vor allem sind sie, je nachdem, auf welchem man Herr Auge Fertel. abgedeckt Herr ist.
4: Oxford, Distinguished Professor Roger Griffin, weiß es weniger, Weiß Sie, was, was Faschismus ist? Das glaube ich nicht. Und berto Eco weiß es weniger? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wir sollten jetzt Gut, ein aber bisschen jetzt wir wieder hier äh, keine wo, ankommen, wo
0: wir nicht...
3: genau. Äh, ich, ich
0: möchte zu, dem Problem, zu den Problemen Meloni, der Menschen zurückkommen. Ein, ein Problem, ja. Ja,
3: Meloni, äh, dieses Video, das glaube ich dreieinhalb Millionen Mal angeklickt wurde, wo Sie ganz knallhart, unglaublich, professionell und auf den Punkt gebracht, über Dinge spricht, die ja jetzt mal von der wirtschaftlichen Seite überhaupt weggehen. Nämlich, sie sagt, wir haben es satt, dass die Familie sozusagen aufgeteilt wird. Familie kann alles Mögliche werden. Ihre Aussage betrifft weiter dieses ganze Gender-Thema, wo wir wissen von den Umfragen her, es haben 80, 90 Prozent, haben die Schnauze voll mit diesen Sachen, sich permanent mit Doppelpunkt durchfretten zu müssen. Die Schulbücher bei meiner Tochter, es ist nicht nicht mehr zu lesen. Die Kinder haben ohnehin ein Problem zu lesen heutzutage. Jetzt sollen sie noch diesen Schwachsinn lesen, der da mit Doppelpunkt und Sternchen etc. Und die Meloni spricht das in diesem... Heißt sie Meloni? Ja, Meloni. Spricht das... Wunderbar, ich hätte diesen Namen als Drehbuchautor sofort gewählt für jemanden. Äh, die spricht das ja. einfach an. Und das wird unterschätzt auf der linken Seite, dass hier eine... Elite wieder, ein Establishment, aber ein sehr kleines, uns permanent diktiert, wie wir uns verhalten sollen, wie wir reden sollen. Und dann kommen irgendwelche Wissenschaftler, die halt dann sagen, ich weiß es nicht, das muss so sein und das muss. Nein, muss gar nicht sein in der Gesellschaft. Wenn eine Mehrheit dagegen ist, ist sie dagegen. Und wenn ich heute sage, Familie ist Mann und Frau. Und es gibt dann durchaus andere Konstellationen. Aber das ist die Familie und sie hat das angesprochen.
4: Aber da gibt es keine Mehrheit in der Bevölkerung für diese Definition. Es gibt eine sehr, sehr große Mehrheit in der Bevölkerung für einen inklusiven Familienbegriff. Das ist gegessen, das Thema. Dass wir das immer wieder aufmachen, ja, ist die Meinung von einem kleinen Rechten, Aber das ist ein kleines eine rechtes eine Establishment, establishment aber, das glaubt die Ehe für alle ja, immer wieder aufmachen. Anscheinend ja, und es wird ist gegessen. Von das ist
3: bestimmten Leuten wird permanent in die Gesellschaft unruhe reingebracht. Gebracht und den Kindern erklärt, ihr könnt euch auch mit acht Jahren ummodeln lassen, in was das anderes. Das kommt aus Amerika. Das was in Amerika los, los ist, ist heute. Aber die da wird Frage der ist ein doch, in den USA ist nicht. In Aber Nein. haben der eine Kindergarten in Berlin, ein neuer Kindergarten in Berlin, speziell für ja. Lesben und Schwule, die Kinder, wo den Kindern erklärt wird, mit sieben Jahren... All diese sexuellen die Kinder. Dinge, leben Welt Welt, schon, weil die das haben, haben zwei Mütter und so weiter. Aber ja, ich habe, daheim, ich habe den Eindruck, für diese
4: Kinder gibt es jetzt einen Kinderkind. Liebe Frau ja, Strobel, lieber okay. Herr Mittels, also das ist doch okay, das, oder? Viele ja, haben den Mehrheit Eindruck, dass sich diese, diese veröffentlichte ja,
0: Meinung von der öffentlichen Meinung schon länger entkoppelt hat. Ja? Weil ich glaube, dass viele Menschen jetzt sich nicht den Kopf machen über eine inklusive Gesellschaft, sondern viele Menschen schauen gerade auf ihre Rechnungen genau. ja, und, und fragen sich gerade, wie, wie kann ich mein Leben noch finanzieren, denn alles ist teurer geworden. Heizen, tanken, einkaufen, essen, gehen. Wir haben das erste Mal seit 70 Jahren eine zweistellige Inflation. Und da ist doch die Frage, Frau Salomon, ob die Politik noch den Draht hat zu den Bürgern. Ich glaube, sie versucht,
1: den Draht zu den Bürgern zu, zu bewahren, manchmal sogar zu so viel, indem man irgendwie dem Volk nur mehr nach, nach dem Maul redet und, und, und auf wichtige, große Fragen vergisst. Also ich sehe viel zu viel Populismus momentan, weil es gibt im Moment wirklich ganz große Probleme zu lösen. Und wir, es wird natürlich, wie immer eh vorhin gesagt hat, die Gießkanne ausgepackt. Und es ist auch gut natürlich, dass, dass, dass man es auffängt, aber dass man jetzt irgendwie zum Beispiel... Weil die Grünen jetzt gerade noch eine CO2-Steuer ja, drauf ich wollte gerade sagen, achten,
0: jetzt auf, haben wir noch die CO2-Steuer. Ja. Und Aber, die Regierung, sagt, äh, ja, die Regierung also sagt, ausgemacht
1: ist ausgemacht, ist wir bleiben dabei. Das passiert natürlich schon ziemlich viel Blödsinn momentan, leider, muss ich sagen. Obwohl die Regierung versucht quasi irgendwie da durchzusteuern und, und, und liebkind zu bleiben bei, bei, bei dem Volk. Herr ja, Bachmeier, wie schauen Sie da drauf?
2: Ich schließe mich dem an. Ich habe eh schon mehrfach gesagt, ich sehe überall Populismus in der Politik, ja. Nicht nur, dass das also ein Vorrecht von links oder rechts.
4: Alle
3: Politiker Unsere Diskussion Populismus? passt zum
2: Sendungstitel. Es ist auch links, rechts, Mitte. Wir reden nur von links und rechts und nicht von der Mitte. Und diese polarisierende Debatte zwischen Ihnen beiden im Prinzip ist eigentlich ein, ein gutes Beispiel dafür, wie es in Österreich und zunehmend in Europa immer mehr Polarisiert werden wird. Es gibt immer, immer mehr Polarisierung, ja. Jetzt, jetzt die neuen Radfahrverordnungen. Na, da bin ich gespannt, was da alles passieren wird. Ich bin selber Radfahrer. Ja?
0: Radfahrer gegen Autofahrer.
2: Radfahrer gegen Autofahrer. Was da? Und auch Radfahrer gegen Radfahrer und Radfahrer gegen Fußgänger. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ohne bei dem bleiben zu wollen. Und uns, uns allen fielen jetzt 10 weitere, 20 weitere Beispiele ein, wo im Vergleich zu vor 10 Jahren die Polarisierung gestiegen ist und weiter steigen wird, weil der Druck von der Krise von außen macht doch ungeduldiger und aggressiver, konfliktbereiter und so weiter. Und wir reden auch nur von den Konf Konflikten, ähm, die, weiß Gott, in, 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 in zwischen Mann und Frau sein können und so weiter, ja, die durch die Krise sehr stark befeuert werden natürlich. Ja. Ähm, ich bin sicher, dass die Krise ähm, in weiterer Folge in den Familien, in den Haushalten auch Konflikte und innerfamiläre Gewalt und innerhäusliche Gewalt steigern wird, weil es gibt da auch Verteilungskonflikte, aber nicht mit dem vielen Geld, das man verteilen will, sondern mit dem wenigen, wo man verzichten und einsparen muss du kaufst jetzt kein Kleid mehr ja? und, und die, die tägliche Tennisstunde und so geht sich auch nicht mehr aus, du musst verzichten. Also es wird sehr viele Entwicklungen geben, die, wo die Krise bis in die Familien hineinstrahlt und auch dort wieder andere Spannungen bis hin zu, zu Gewalt gegen Frauen weiter steigern wird.
0: Und viele machen ja als Ursache dieser Krise auch die Sanktionen fest. Ja? Also wir wissen, das hat alles schon viel früher auch begonnen mit Corona, brüchige Lieferketten, die EZB, die Geld in den Markt geschmissen hat, aber aber viele sagen halt, die Sanktionen sind schuld an dem Ganzen. Ja? Und jetzt sehen wir in den Umfragen, dass die, die Zustimmung, der Rückhalt in der Bevölkerung zu den Sanktionen immer mehr schwindet. Ich glaube, im Moment sind es die Hälfte, die noch dahinter dahinterstehen. Wie lange noch? Ja, das, das wird das große
1: Thema natürlich sein und das ist genau das, wovon, die, wovon auch die FPÖ natürlich profitiert. Zuerst von der Impfmüdigkeit der Leute und jetzt von, den, von der EU-Sanktionenmüdigkeit. Wobei man schon sagen muss, die Eskalationsstufe, die jetzt erreicht wurde und wenn man im Moment... Sie dieses, meinen der, diesem, die Annexion der Gebiete Die Annexion, diese wirre Rede auch, auch von Putin. Ja. Ich glaube, da ist jetzt schon... Also ich war, muss ich ehrlich sagen, zu Beginn der, der EU-Sanktionen fand ich... War ich auch eine, eine Kritikerin dass der das Sanktionen? Ich fand, das war sehr unüberlegt, wie die EU da hinein gestolpert ist. Und habe den Eindruck gehabt, habe ich auch geschrieben, dass man, dass man zu lange auch irgendwie in den vergangenen Jahrzehnten auf die Signale zu wenig gehört hat, auf Russland. Aber das, was sich jetzt abspielt, da gibt es wirklich kein. Da bin ich der Meinung des Herrn ein Es das ist Im Moment ist es alternativlos.
3: Aber dieses Strategiepapier, das da anscheinend existiert, des obersten ukrainischen Militärbefehlshabers, das spekuliert mit einem, Angriff, einem Atomangriff aus dem Westen heraus auf Russland. Und zwar, also ich, ich kann das nur sagen, ich meine, ja. Sie wissen das besser, aber äh, und zwar aus, auf der Basis, dass man den Erstschlag führt gegen Atomlager bzw. Ähm, Abschussbasen in Russland. Ich, ich habe das Papier ja. nicht gesehen, ja. es wird darüber geredet, Sie wissen es ja. sicher besser. Nur da sind schon, ich beziehe jetzt da keine Stellung. Aber das sind schon Eskalationsstufen, wo ich langsam, mhm. bis jetzt habe ich mir gedacht, naja, auch nicht gut, aber da kriege ich jetzt langsam doch Angst. Ich glaube,
1: wir wissen überhaupt nichts, weil weil war halt einen Tag vor, den, vor, vor dem Angriff auf Kiew, haben, haben die, die die besten und interessanten und, 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 und ja, die besten Verteidigungs- und Sicherheitsexperten gesagt, das wird es nicht geben. Ja. Und wir werden jeden Tag von einer neuen der, schrecklichen Entwicklung überrascht. Das ist der überrascht. Beweis des ja.
2: Versagens und der Unfähigkeit ja. der Politik, der ja. Wissenschaften, der Experten, Expertinnen. Genau. Auch hat,
4: der Experten. Die Experten das 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 haben das gesagt, also wenn man sich Timothy Snyder und so Ja, aber dann so hat die, die Politik das, das nicht ja. hören ja. wollen. Ja, dann haben sie das nicht hören wollen. Aber, aber wieso hat nach 2014, sagen, nach der Annexion
2: der Krim, ich meine, das hat da jeder gesehen, ja. Wieso hat da niemand gesagt, Moment mal, Vorsicht, das geht weiter. Also die naheliegendste Schlussfolgerung ist nicht passiert. Wurde
3: gesagt, in was können USA wir machen, damit es nicht weitergeht. Es das ist schon ein Problem Europa. inzwischen.
4: Timothy Snyder war ganz lange
0: in Wien. Also warum man nicht auf ihn gehört hat, ich ja. weiß es nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Es ist eine Situation gerade, die vielen Sorge macht. Ich bedanke mich an dieser Stelle, die Zeit ist leider um, für Ihre Diskussion, fürs Dasein heute Abend. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt eine neue Ausgabe des Pragmatikus. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, nächsten Sonntagabend, dann zum Ausgang der Bundespräsidentenwahl. Bis dahin eine gute Zeit, eine schöne Woche.